0: Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Ja, in der heutigen Folge wird es etwas theoretischer. Ich hoffe, dass ihr ganz, ganz viele Sachen daraus mitnehmen könnt, weil, wie ihr wisst, wenn ich ein guter CEO des Lebens werden möchte, ist es natürlich wichtig, die drei Säulen des Lebens auch wirklich zu beherrschen, zu verinnerlichen und auch umzusetzen. Und die eine Säule ist nun mal die Säule des Bereichs Finanzen, wo natürlich auch der Beruf und ganz, ganz viele andere Sachen mit reinzählen. Aber ich will heute mal über ein Thema sprechen, wo ich in den letzten 15 Jahren natürlich jeden Tag damit Berührung hatte, weil ich in dem Bereich ja tätig bin. Das heißt also Thema Absicherung. Ich werde auch nochmal das Kontensystem anschneiden. Ich werde über Geldanlagen auch nochmal einen, einen expliziten Podcast machen. Und ich will euch natürlich nicht überfordern, aber ich will euch einfach ein paar Tipps mitgeben, die ihr nutzen sollt. Und auf jeden Fall auch mit den Gesprächen oder in den Gesprächen, die ihr vielleicht mit Finanzberatern habt, einfach auch mal anbringt, Wichtig ist, das werde ich auch am Ende nochmal sagen, lasst euch alles schriftlich geben. Am besten mit Unterschrift, dann seid ihr völlig safe, weil ähm, ja ein Mann, ein Wort in der Branche, n -n. <lacht> das stimmt auf jeden Fall nicht. Ja, wo fange ich an? Also ich sage mal, es gibt, ähm, wenn man das wie so ein Haus betrachtet, es gibt ja so verschiedene Finanzkonzepte, ich versuche es so einfach wie möglich zu machen, wenn ich das mit einem Haus betrachte, dann fange ich ja immer irgendwo mit einem Keller an, das heißt also mit einer Bodenplatte die unter dem Keller kommt und die muss erstmal safe sein, die muss fest sein, das Fundament muss fest sein, sonst kann ich das Haus darauf nicht bauen. Und ganz einfach betrachtet gibt es dort ein paar Versicherungen oder Absicherungen, der, jeder nennt sie ja anders, die man einfach haben sollte, kein Muss, aber haben sollte und ich werde euch so zwei, drei Sachen dazu nennen, wie ihr das Ganze für euch handhaben könnt und ähm, dazu gehört ja irgendwann, wenn ich ausgelernt bin, wenn ich auch den das, das ähm, elterliche Nest, kann man das so sagen, <lacht> verlasse, dass ich dann einfach eine Haftpflichtversicherung abschließe und dort kann ich euch nur sagen in dem Bereich, wenn ihr eine Mietwohnung zieht, achtet auf eine einzige Sache, die ist ganz wichtig, dass Mietsachschäden mitversichert sind und dass auch Schäden zum Beispiel mitversichert sind, die ich, wenn ich zur Miete bin, im Urlaub, in einem Hotelzimmer, in einer Ferienwohnung etc., also dass solche Sachen auf jeden Fall mit abgedeckt sind, ja weltweit decken die alle auch für eine bestimmte Zeit. Aber einfach das Thema Mietsachschäden ist das, meines Erachtens nach, was am häufigsten vorkommt, wenn eine Waschmaschine ausläuft oder andere Dinge. Und Minimum eine 10 Millionen Abdeckung. Achtet darauf, dass auch die Verträge, wenn es geht, monatlich kündbar sind, weil wenn ihr doch mal was verändern sollt oder wollt, einfach flexibel zu bleiben. Ja, also da der Hinweis, Mietsachschäden absolutes Muss. Auch ein Vermögensschaden sollte drin sein. Es kann ja also passieren, dass ich jemanden, so weit schädige, dass er nicht mehr, dass er nicht mehr arbeiten kann. Also ganz einfach erklärt, ich übersehe jemanden, der als Fahrradfahrer auf der Straße kommt, weil ich gerade über die Straße rüber gerannt bin, weil ich es eilig habe. Ne? Und ähm, der stürzt, verletzt sich. Dann ist es ganz klar, das kaputte Fahrrad und die kaputte Jeanshose durch den Sturz, das ist ein Sachschaden. Der Arm, der gebrochen ist, ist der Personenschaden. Und wenn der aufgrund des Armens, weil er vielleicht Maler war oder Künstler war oder wie auch immer, diesen Arm nicht mehr benutzen kann, dann ist ihm ja auch ein Vermögensschaden entstanden. Ja, dann kann es also passieren, dass ich auch unter anderem für viele, viele Jahre sein Einkommen ersetzen muss und deswegen auch diese Summe nicht zu niedrig halten bitte. Also mindestens auch im Millionenbereich. Ihr wisst ja nie, wer da gerade auf dem Fahrer sitzt, ne? was der verdient im Monat. Also von daher, das sind so ein paar kleine Tipps, ähm, die ihr dort im Bereich der Haftpflichtversicherung haben solltet. Und das ist auch eine der wichtigsten Versicherungen mit. Danach kommt natürlich auch schon die Berufsunfähigkeitsabsicherung. Also jeder, der arbeiten geht, sollte darüber nachdenken. Ich schiebe das Thema mal so ein bisschen nach hinten, weil da möchte ich noch tiefer drauf eingehen. Und meine Erfahrungen sind die, wer sich im Straßenverkehr bewegt und mit Menschen zusammenkommt. Und ihr wisst alle, es gibt völlig unterschiedliche Arten von Menschen da draußen. Ja, Es gibt nette, aber es gibt auch weniger nette. Ich sag mal, eine Rechtsschutz, eine Verkehrsrechtsschutzversicherung... Zumindest sollte man haben, ich habe schon die dollsten Dinge erlebt, dass mir Leute aufs Auto draufgefahren sind und hin hinterher im Nachhinein gesagt haben: Ja, der ist so rückwärts gefahren. Und du musst dich dann halt einfach wehren. Also, die Polizei ist zwar dafür da, den Schaden aufzunehmen, aber letzten Endes die Klärung erfolgt unter den Versicherungen und ja, habt dort einfach auch eine Absicherung in der Hand, dass wenn irgendwas passiert, dass es mit abgedeckt ist und auch die Verkehrsrechtsschutz. Weil meistens beim Auto kaufen, ihr kennt das ja alle. Natürlich ist das Fahrzeug unfallfrei und natürlich wurde es Scheckheft gepflegt und natürlich nur von einem älteren Herrn gefahren. Ich sag jetzt mal, wenn ihr so ein Montagsauto kauft und dort einfach Stress habt, dann müsst ihr auch mal damit rechnen, dass im Bereich der der Rechtsschutz irgendwelche, ja es werden ja Verträge geschlossen, sage ich mal. Ein Kaufvertrag mit dem Fahrzeug oder eine Versicherung wird abgeschlossen zu dem Fahrzeug und wenn ihr da auch Probleme habt, dann könnt ihr natürlich auch die Verkehrsrechtsschutz dafür nutzen. Also achtet darauf, dass ihr vielleicht sowas habt, die sind relativ günstig, arbeitet dort nicht mit einer Selbstbeteiligung, weil das, was ihr dort spart gegenüber einem Selbstbeteiligungstarif ist so minimal. Da müsste man teilweise bis zu 15 Jahre schadenfrei sein und das im heutigen Straßenverkehr. Ja, es ist schön, wenn es jemand schafft. Ähm, ja, <lacht> es kann aber doch mal schneller passieren, dass es eben anders verläuft und deswegen habt diesen Schutz. Und achtet dort darauf, dass ihr eine unbegrenzte Deckung habt. Weil bei einer Rechtsschutz ist es so, dass die Prämien nachher, beziehungsweise die, die Zahlungen, die der Anwalt haben möchte, natürlich sich um den Streitwert drehen. Also jeder arbeitet ja nach einem gewissen Umsatzvolumen und so ist es auch bei Anwälten. Wenn also der Schaden, der entstanden ist, in die 100, 200.000 oder vielleicht sogar in die Millionen geht, dann werden dementsprechend einfach nur die Honorartabellen aufgemacht und dann danach wird abgerechnet. Wenn ich jetzt einen begrenzten Tarif habe, Woher weiß ich denn, ob die 250.000 für diesen einen Rechtsstreit ausreichen, die ich vielleicht dort abgedeckt habe und dann zahle ich drauf. Also ihr spart dann am falschen Ende, wenn ihr dort Tarife nehmt, die eine begrenzte Deckung haben. Also darauf achten, unbegrenzt ein ganz, ganz wichtiger Baustein meines Erachtens nach. Und wenn ihr auch wirklich finanziell das Ganze auch noch abdecken könnt, was ja meistens gerade für einen Berufseinsteiger oder für den Beginn einer Selbstständigkeit schwierig ist, ist dann einfach eine klassische Unfallversicherung, die euch ja doch einen größeren Schaden, wenn es mal dazu kommen sollte, man hat einen Unfall. Bezahlt, achtet dort auf so Sachen, wählt die Summen nicht zu niedrig. Ja, also ihr müsst euch immer ausrechnen lassen, was ist, wenn ich eine Hand oder ein Bein verliere? Wie viel Entschädigung gibt es dort? Lasst euch das von dem Berater wirklich erklären. Und wichtig ist immer, ihr müsst bedenken, dass ein, ein Unfall in der Definition der Versicherung ein unvorhergesehenes, von außen einwirkendes plötzliches ereignis ist also die konstellation ist nicht ganz richtig aber so wird es definiert und deswegen achtet darauf dass es ja passieren kann dass wenn ich den unfall erleide das heißt allein ein Sturz über eine kante oder über eine treppe oder wie auch immer wenn ich dort vorher vielleicht ein zwei bier getrunken habe oder ein medikament genommen habe ihr kennt das ja es gibt medikamente die beeinflussen die fahrtauglichkeit dann kann es unter Umständen passieren, dass es dort keinen Versicherungsschutz gibt, wenn ich dort in den Versicherungsbedingungen natürlich nicht darauf geachtet habe. Also achtet darauf, dass ähm, der Alkoholkonsum, egal in welcher Menge, und auch die Einnahme von Medikamenten versichert ist. Und eine der wichtigsten oder häufigsten Krankheiten, das liegt aber aufgrund an dem Stresspegel, den wir haben und aufgrund der Ernährung, ist nun mal Herzinfarkt, Schlaganfall. Es kann ja auch passieren, dass ich auf dem Weg zur Arbeit, auf der Treppe oder wie auch immer, einen Herzinfarkt oder Schlaganfall erleide und danach einen Unfall baue, Dort gibt es auch Versicherungen, die das wieder nicht bezahlen. Also achte dort wirklich nicht darauf, dass es für 50 Euro im Jahr möglich ist, sich dort zu versichern, nur damit ich mein Gefühl beruhige. Ihr habt nachher nur Stress, wenn irgendwo was passiert und dann dementsprechend keine Leistung kommt. Also das sind wichtige Bausteine meines Erachtens nach, also die am häufigsten auch irgendwo passieren. Es gibt dann noch die sogenannten Knochenbruchleistungen und ähm, Unfallrenten und so weiter. Ich aus meiner Sicht sage, es ist nicht notwendig, das mit einzuschließen weil der Knochenbruch, das gibt immer nur für bestimmte Knochenbrüche das Ganze und natürlich auch die Unfallrente, ich muss dort mindestens 50% Körperschaden haben und ich habe einen guten Freund ähm, in der Unfallchirurgie, der sagt, Marcel, wir kriegen eigentlich fast alles hin, es gibt die Möglichkeit schon, falls ihr das mitbekommen habt, dass es schon 3D-Knochendruckmaschinen gibt, also dass man daran baut, dass man also Knochen nachbaut. Heutzutage kann man viele Gelenke ersetzen, also teilweise im Bereich des Unfalls kann man doch wirklich oftmals wiederhergestellt werden, sodass ich diese Unfallrente fast nie nutze, und spart euch dann diesen Beitrag und macht lieber einen hochwertigeren Berufs- und Fähigkeitsschutz, aber macht das da nicht rein. Und ein ganz ganz wichtiger Punkt für Familienväter oder Mütter oder wie auch immer Menschen, die ihre Familie, ihren Partner abdecken wollen. Es gibt in der Unfallversicherung eine Klausel, und das ist die sogenannte Todesfallmeldefrist. Ja, also es gibt ja, das ist meistens unter den Punkten Obliegenheiten aufgezählt und dort gibt es halt dementsprechend Meldefristen. Und dort steht meistens in den meisten Verträgen drin, dass innerhalb von 48 Stunden nach Feststellung oder nach Bekanntgabe des Todeszeitpunktes ähm, die Versicherung informiert werden muss, auch wenn der Unfall schon angezeigt wurde. Also wenn man gesagt, mein Partner hat einen Unfall und plötzlich verstirbt er in der Nacht und ich kriege am nächsten Morgen die Informationen darüber, dann ist es so, dass 90% Prozent der Menschen, sofern sie eine glückliche Beziehung hatten, trauern werden und dann dementsprechend das Problem haben, dass sie es vielleicht vergessen und die Leistung dann nicht kommt und ja, dann gibt es wieder Ärger und wieder Stress und ich glaube, das kann man in dem Moment nicht gebrauchen. Also achtet auch darauf, dass es nicht unbedingt eine 48-Stunden-Klausel ist. Die meisten vergessen das ganz einfach, ja. Also schaut dort einfach in die Verträge rein. Wenn ihr, wenn ihr zu bequem seid, fragt einfach bei der Hotline nach oder ruft euren Berater an, sagt, habe ich diese ganzen Punkte mit drin, lasst es euch bitte schriftlich geben mit seiner Unterschrift, dass es so stimmt und verlangt bitte den Satz, für jede Falschaussage oder für jede nicht vorhandene Leistung haftest du mit deinem Privatvermögen. Ihr müsst euch einfach mehr trauen, in dem Bereich auch den Leuten auf die Füße zu treten, weil es ist ein, ein ganz, ganz hart umkämpfter Markt. Es ist ein krasser Verkaufsdruck, den ganz, ganz viele da draußen haben. Und ja, dort werden teilweise halt Beratungen oder auf Unwissenheit der Leute werden Beratungen durchgeführt oder Produkte verkauft die völlig Nonsens sind. Genauso in der Kfz-Versicherung, der Insassen-Unfallversicherung. sind Produkte, die kein Mensch braucht, die aber da sind, die auch Menschen abschließen, die auch Menschen bezahlen. Also ich habe mal Zahlen gehört, dass man allein für Versicherungsschutz um die 160 Milliarden Euro ausgibt. Allein nur der Deutsche, wo man sich fragt, pff, warum so viel Geld? Man kann auch so viele andere Dinge damit machen, wenn man einfach auf die wichtigsten Sachen schaut und das Wichtigste kompakt zusammen. ...bastelt und damit es dementsprechend funktioniert. Also, wie gesagt, in der Unfallversicherung, das sind so die wichtigen Sachen. Es gibt noch viele andere Dinge, ähm, wie zum Beispiel das Thema Zeckenbiss oder Tierbisse allgemein. Dort viele begrenzen das nur auf die Zecke, also achtet darauf. Es gibt ja auch Mücken oder andere Tiere, die euch beißen können, wo ja Unfälle passieren. Und auch die sogenannte Lebensmittelvergiftung ist nicht bei jedem Vertrag mitversichert, weil ihr nehmt ja Nahrung nur mal von außen auf den Körper auf, es geht ja nicht anders. Das heißt, wenn es dort zu einer Lebensmittelvergiftung kommt, meistens sind Vergiftungen nur für Kinder mitversichert, dass auch dieser Passus mit drin ist. Also das sind die Learnings oder beziehungsweise die Empfehlungen für eine eine Unfallversicherung, für eine gute Unfallversicherung, sofern ihr sie euch finanziell leisten könnt. Und als letztes möchte ich wirklich mal das Thema Berufsunfähigkeit aufgreifen, weil dort meines Erachtens nach viele Fehler gemacht werden. Der Abschluss... Ja, etwas übereifert, auch teilweise gut gemeint von den Eltern auch verlangt wird. Es ist richtig, Statistiken sagen es, jeder dritte Arbeiter und jeder vierte Angestellte werden im Schnitt im Laufe des Lebens berufsunfähig, aber die häufigsten Sachen sind eben Herzinfarkt, Krebs, Schlaganfall, äh Burnout, was noch mit reinzählt. Also, ich glaube halt einfach für Menschen, die sich gesund ernähren, die sich mental auf viele Sachen vorbereiten und eben noch wissen, dass das Leben nicht immer einfach läuft. Die werden vielleicht sowas nicht bekommen, aber wenn ich mir so eine Absicherung hole, dann sollte ich wirklich darüber nachdenken, sie vielleicht wirklich frühzeitig zu machen, vielleicht schon als Student, weil ich dann die Option habe, eine sehr sehr gute Einstufung zu bekommen. Bei Schülern wird ein ganz ganz großes Achtungszeichen. Bei den meisten Anbietern ist es keine Berufsunfähigkeitsversicherung, sondern eine sogenannte Erwerbsunfähigkeitsversicherung. Das heißt, wenn ich also dann als Schüler habe ich ja keinen Beruf. Und wenn ich später in das Berufsleben überwechsle, dann kann es passieren, dass dieser Tarif teurer wird, weil ich dann eine Berufsgruppe zugeordnet bekomme. Und ähm, ich dann vielleicht sage, pff, das kann ich mir gar nicht leisten im Bereich der Ausbildung. Ja, Also achtet dort vorher drauf, dass fragt es nach, wenn ich später in den Beruf gehe, wird diese Berufsgruppe, die ich jetzt als Schüler habe, also ein Schüler bekommt auch eine Einstufung, wird die verändert? Lasst euch das bitte schriftlich geben. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Ihr könnt diese Verträge schon sehr frühzeitig abschließen. Es gibt die sogenannte Schülerunfähigkeit, die geht schon ab dem sechsten Lebensjahr. Die meisten Anbieter machen es so ab 14, 15. Es ist günstig. Ich bin tendenziell gesünder, weil ihr müsst dort eine Gesundheitsprüfung ablegen. Alles, was ärztlicherseits bekannt ist, wahrheitsgemäß bitte angeben. Ich habe es teilweise schon erlebt, um sicher zu sein, lasst euch von mir aus mal eine Übersicht der Krankenkasse schicken, was euer Arzt in den letzten Jahren abgerechnet hat, als ihr zur Behandlung wart. Es gab dort wirklich schon Fälle, dass Kunden gesagt haben, sie sind kerngesund und in ihrer Krankenakte stand was ganz anderes, weil der Arzt falsche Dinge abgerechnet hat. Also lasst euch dort vorher einfach mal so eine Übersicht, einen Abrechnungsspiegel der Krankenkasse schicken oder lasst euch natürlich auch bei dem Arzt einfach jeden Befund, den er stellt, schriftlich mitgeben. Ich bin Privatpatient, ich bekomme das sowieso nach Hause und auch ein Kassenpatient hat ein Anrecht darauf, weil ihr bezahlt doch dafür oder beziehungsweise eure Krankenversicherung bezahlt dafür, wo ihr den Beitrag ein, einreicht. Also lasst euch da nicht immer wegschieben, nur weil der Mann einen weißen Kittel anhabt. Ähm, ja. Also nehmt euch das mit, damit ihr dort den Verlauf habt, damit ihr das auch immer wahrheitsgemäß angeben könnt. Und wie gesagt, bei der Berufsunfähigkeit ist es halt wirklich auch so, je länger ich diesen Versicherungsschutz haben möchte, also prinzipiell ist es ja so, ab 67 aktuelles Renteneintrittsalter, wird sich auch wieder verändern, ist die Frage, muss ich wirklich so lange diesen Versicherungsschutz abschließen? Weil umso länger ich ihn abschließe, umso teurer ist das Ganze und umso mehr verdient auch der Vertreter, weil die Beraterprovision richtet sich natürlich immer nach dem Beitrag, den ihr bezahlt. Und mal die Laufzeit, die ihr nachher habt. Und umso größer dort diese Summe ist, umso mehr ist natürlich das, was er bekommt. Deswegen, die dass die Empfehlungen meistens, die ich mitbekomme, sind teilweise bis zum 67. Lebensjahr. Wo ich mich frage, warum? Wenn ich 65 nehme, wenn ich 63 nehme, nehmen wir mal an, ich bin jetzt 15 oder ich bin 20, dann habe ich ja bis 65, 45 Jahre Zeit. Sage ich, ich mache das Ganze nur bis 60, sind es 40 Jahre. Egal was, lasst euch bitte für die verschiedenen... Altersstufen 67, 65, 60, 55. Einfach mal die Preise geben. Ihr werdet erstaunt sein, wie viel Preisunterschied das im Monat ausmacht. Und worum geht es denn, wenn ich ein guter CEO sein will? Es geht nicht darum, wie viel Geld ich ausgebe. Es geht doch darum, wie viel Geld ich behalte im Monat. Und wenn ich dann also einen Vertrag habe, der super Leistungen hat, aber der vielleicht nur bis 60 läuft. Ich weiß aber, ich kann im Monat 20, 30, 40 Euro sparen dann kann ich doch diese 30, 40 Euro einfach beiseite legen und wenn ich sie gut verzinst anlege, worauf ich ja auch kommen werde in der Zukunft, dann baut ihr euch dort ein Kapital auf, wo ihr sagen könnt, mit 60, ich muss vielleicht gar nicht mehr arbeiten. Also warum immer das machen, was so andere wollen? Also einfach mal wirklich logisch reingehen und sagen, einfach mal das Ganze verkürzen. Dann nehmt lieber einen hochwertigen Versicherungsschutz, achtet dort meinetwegen darauf, dass die... Berufsunfähigkeitsrente nicht unter 1000 Euro ist, weil das ist das, was man bei den meisten Anbietern auf jeden Fall abschließen kann, auch wenn ich noch gar kein Einkommen nachweise. Achtet darauf und deswegen notiert euch das, dass ihr dann eine sogenannte Nachversicherungsgarantie habt. Das heißt also, wenn ihr mehr verdient, dass ihr diesen Tarif anpassen könnt, ohne eine Gesundheitsprüfung vornehmen zu müssen. Weil wenn ich dann vielleicht ein WWchen habe und ich muss das dann angeben, nur weil ich die, die Rente erhöhen möchte, dann wird es schwierig. Achtet darauf, dass ihr eine sogenannte Leistungsdynamik habt, also nicht eine Beitragsdynamik. Das bedeutet, die Prämie, wird, die ihr bezahlt, wird jedes Jahr mehr und natürlich auch die Rente, die ihr versichert habt. Aber was ist denn, wenn ich jetzt berufsunfähig werde und ich habe jetzt 1.000 Euro abgeschlossen, wie soll ich denn die nächsten 40 Jahre mit 1.000 Euro auskommen, wenn die Versicherung keine Steigerung mehr macht? Also es gibt Überschusssteigerungen, aber... Es gibt natürlich auch die sogenannte Leistungsdynamik, die ist dann garantiert. Also hofft nicht, dass Gesellschaften noch Überschüsse haben, sondern macht eine garantierte Leistungssteigerung rein. Die kostet ein paar Euro extra, aber nehmt dort Minimum 1,5 oder 2%, sodass sich die Rente jedes Jahr dann um diese 2% erhöht und dir die Inflation ausgleicht. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Baustein meines Erachtens nach. Dann kommt hinzu... Womit ja meistens auch eine Berufsunfähigkeit beginnt, entweder mit einer Arbeitsunfähigkeit oder mit einer schweren Krankheit. Also es gibt Anbieter am deutschen Markt, die kombinieren das Ganze. Dort kann man also auch bei Arbeitsunfähigkeit, also bei der ganz klassischen Krankschreibung, ab der sechsten Woche schon eine Leistung bekommen. Oder auch bei Eintritt oder Diagnose einer schweren Krankheit. Oftmals ist es so, auch diese Fälle sind schon vorgekommen, das war es ja eingangs erwähnte, Krebs eine der häufigsten Krankheiten ist, die nun mal passierend, mit passiert dass dort eine Diagnose gefällt wird, aber ich nicht gleich berufsunfähig bin, weil die heutigen Therapiemöglichkeiten ja da sind, dass ich wieder gesund werde. Und ein Versicherer hat dann also die Möglichkeit, dort auch zu prüfen und zu sagen, wir warten das Ganze ab, bis der Behandlungsverlauf abgeschlossen ist, um wirklich festzustellen, ob du berufsunfähig bist. Weil kein Arzt kann das heute schon feststellen und sagen, in ein oder zwei Jahren wirst du diesen Beruf nicht mehr ausüben können aufgrund deiner Krankheit. Ja, weil es gibt so viele verschiedene Behandlungsmethoden und ihr wisst ja, da wird alles ausprobiert. Deswegen achtet darauf, dass ihr eine Dread-Disease-Leistung mit drin habt oder diesen Tarif extra mit abschließt. Ich würde es vielleicht nicht unbedingt extra machen, weil ihr das Problem habt. Umso mehr Versicherung ihr abschließt, umso mehr Fristen oder beziehungsweise umso mehr Unterlagen müsst ihr ja bei den verschiedenen Anbietern einreichen. Ihr habt ja teilweise die Pflicht, ein Gutachten auch einzureichen. Auch das liest sich kaum einer durch. Das kostet ja Geld, dieses Gutachten. Ich habe das schon gesehen, da sind teilweise 400, 500 Euro manchmal fällig oder noch mehr die dort ein Patient bezahlen muss, nur um sein Gutachten zu bekommen, damit er sein Geld bekommt. Und wenn ich dieses Geld einfach nicht habe, wie soll ich es denn dann machen? Die Krankenkasse bezahlt das nicht. Ja, so achtet darauf, dass dann vielleicht auch alles in einem, äh, einem Anbieter ist, dass ich auch nur eine Prämie zahle, dass wenn ich also eine Leistung beziehe, dass ich von dieser Prämie dann auch im Monat befreit werde und einfach gesund werden kann. Also finanziell Probleme zu haben und eine Krankheit ist das Schlimmste, was geht, weil dann habe ich den Kopf nicht frei, um gesund zu werden. Ihr wisst, wie wichtig die mentale Stärke dann in solchen Situation ist. Deswegen Direct Disease, einer der wichtigen Bausteine, die mit drin sein sollten und natürlich die Arbeitsunfähigkeit, weil wenn es doch mit einer Krankheit beginnt, dann seid ihr dort abgesichert. Die Gesellschaft weiß Bescheid, dass das also mit kommen kann, na, dass also dort pass Dinge passieren können. Also das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den mit reinzubauen. Und dann natürlich dementsprechend die, die Leistungen so anzupassen und auch die Berufsgruppen prüfen oder beziehungsweise nachzufragen, ob die Möglichkeit besteht, auch die Berufsgruppe wechseln zu können. Meistens entsteht dort aber eine Gesundheitsprüfung. Aber erstmal nachfragen, ob die Option überhaupt besteht, wenn ich mich alle qualifiziere im Laufe der Zeit, so wie es bei mir war, vom Maler dann dementsprechend in den, in den Office-Job, dass ich dort die Möglichkeit habe, diesen Tarif einfach umzustellen und den Preis des Angestellten im Office zu bezahlen und nicht den Preis des Bauarbeiters. Auch das ist möglich, ihr müsst aber nachfragen. Kein Versicherer wird auf euch drauf zukommen und sagen, hey, du kannst auch weniger bezahlen. Und das wird auch kein Berater machen. Zumindest die Guten machen es, aber viele machen es leider nicht, weil ich ja dann die Provision desjenigen auch kürze, ja, logischerweise. Und das ist auch oft der Grund, wenn man dort Veränderungen vornimmt, dass viele Berater da gar nicht aktiv werden, weil es noch in der Stornohaftungszeit ist, die meistens um die 60 Monate beträgt. Das heißt, die ersten fünf Jahre am besten nichts verändern am Vertrag, weil der, der Vertreter seine Provision safen möchte und mit euren Beiträgen die Provision auch bezahlt und beglichen werden. Es sei denn, ihr habt euch einen separaten Honorartarif geholt, die gibt es auch, was ich definitiv besser und empfehlenswerter finde, dort wisst ihr, was ihr bezahlt und das Ganze ist vom Tisch und habt nachher im, am Ende keinen Stress mit diesem ganzen Thema. Also zusammengefasst, Thema Berufsunfähigkeit, versucht dort einfach die Leistung vielleicht nicht ganz so lang zu machen, aber dafür mehr Bausteine reinzubauen, eine hohe Absicherung der Rente, Minimum 1000 Euro, Tendenzoptionen zur Erhöhung nach oben ohne Gesundheitsprüfung, eine Leistungsdynamik, eine Dry Disease-Leistung, eine Berufsgruppenwechseloption, eine Arbeitsunfähigkeitsleistung und vielleicht doch die Option, dass sich an Gutachterkosten beteiligt wird und viele Gesellschaften bieten auch die sogenannte Option an, das heißt also eine sogenannte Übergangsleistung zu bekommen, die bekomme ich bei Eintritt in die Berufsunfähigkeit, für die, die finanziell nicht so viele Rücklagen bilden konnten, würde ich das empfehlen. Das heißt, wenn die Berufsunfähigkeit bewilligt wird, bekommt ihr meistens die Rente, die ihr versichert habt, für sechsmal als Einmalzahlung mit oben drauf. Also bei 1.000 Euro sind das 6.000 Euro Kapital extra, weil ihr habt ja teilweise Auslagen gehabt durch das Gutachten oder andere Sachen, damit ihr eure Lücke wieder auffüllen könnt oder vielleicht sogar den Dispo, wenn man reingerutscht ist. Andere bieten dann eine sogenannte Wiedereingliederungshilfe an. Das heißt, ich bekomme dort ein Startkapital, ins Berufsleben wieder reinzukommen. Aber ich glaube halt einfach, wenn man sich dort aktiv bemüht, würde ich eher das Erstere nehmen, aber es ist ja auch ein Baustein, der extra kostet und wer wirklich sagt, Mensch, ich möchte aber trotzdem vielleicht einen längerwertigen Versicherungsschutz haben, kann man auch die Option reinbauen, dass wenn ich jetzt vielleicht den Tarif nur bis 55 erstmal möchte, die Option zu haben, dass ich ihn später ohne Gesundheitsprüfung verlängern kann. Also achte darauf, dass viele Bausteine ohne Gesundheitsprüfung möglich sind. Weil dann seid ihr einfach safe und ihr müsst euch nicht Gedanken machen, wenn doch mal irgendeine Diagnose für irgendwas kam, dass man das nachher nicht versichern kann. So wie es bei mir war, kam einfach aus heiterem Himmel ein Bandscheibenvorfall durch falsches Training sicherlich und auch ernährungstechnische Sachen und auch mental ja nicht so eine große Stärke. Aber wenn die Diagnose einmal da ist, dann steht sie in eurer Krankenakte und ihr könnt sie nicht mehr unter den Tisch kehren. Wenn ihr es nicht angebt, kostet das euch am Ende den Versicherungsschutz und das müsst ihr nicht tun. ja? Und versucht im Prinzip so Hochwertig wie möglich, aber so günstig wie möglich, einfach diese Tarife zu bekommen. Achtet auf die ganzen Punkte. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt uns gerne an. Dann können wir auch mal einen Skype-Termin vereinbaren oder einen Telefontermin, wenn ihr Fragen habt zu einzelnen Sachen. Oder schickt einfach mal per Mail einen Vertrag. Marcel, ich habe was bei der und der Gesellschaft. Ich, bin ich hier richtig aufgehoben? Habe ich das alles da richtig drin? Ich kann das gerne für euch auch mal prüfen. Oder macht es halt wirklich so. Holt das Ganze schriftlich von eurem Berater, macht er einfach eine Checklist, habe ich das, 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 das drin, hakt das bitte ab, unterzeichnet das, bringen den Satz drunter, für jede Falschaussage hafte ich mit meinem Privatvermögen, mit freundlichen Grüßen, ihr Vertreter, und schaut, ob ihr dafür eine Unterschrift bekommt. Und lasst euch vor allen Dingen auch immer eine sogenannte Beratungsdokumentation geben. Bitte, 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 ganz wichtig, weil die nachher vor Gericht, <lacht> wenn es wirklich hart auf hart kommt, ähm, aussagekräftig dafür ist, ob ihr richtig beraten wurdet oder nicht. Also lasst euch auch den Grund nennen, warum Derjenige, euch empfiehlt, das vorhergehende Produkt wegzukündigen und ein neues abzuschließen. Alle Punkte, die er selbst genannt hat, das heißt, diese ganzen Leistungsbausteine bitte auch nochmal in das Beratungsprotokoll aufnehmen, weil dann seid ihr wirklich safe, weil da ist die Unterschrift drauf und die wird vom Gesetzgeber her gefordert, diese Dokumentation. Es ist viel Papierkram in dem Bereich notwendig. Leider, leider ist es so, vielleicht gibt es dort nochmal eine Veränderung, aber eher das Gegenteilige habe ich erlebt in den letzten 15 Jahren, aber achtet auf diese Unterlagen, achtet, dass ihr das alles in Ordnung habt, weil ein guter CEO hat seine Finanzen im Griff, weiß, wann er was wie wo bekommt, weiß, welche Meldefristen er hat, weil, ja, ihr seid das Oberhaupt. Ihr wollt das Ganze managen, auch wenn es euch mal nicht so gut geht und deswegen achtet bitte darauf. Das kann ich euch nur ans Herz legen. Ich hoffe, es war nicht ganz so trocken. Es sind halt immer so ein paar Themen. Ich versuche es irgendwie bildhaft zu machen, was natürlich schwierig in einem Podcast ist, wenn ich nicht vor euch sitze, wenn ich euch nicht irgendwo was aufmalen oder aufzeichnen kann. Aber ich hoffe, es waren ein paar wichtige Learnings dabei. Ich freue mich auf euer Feedback, wünsche euch noch einen mega geilen Tag und bis bald, ihr Lieben.